0: So groß ist der Herr, das ist schön, mit diesem Lied hineinzugehen in die Predigt. Ich freue mich sehr drauf, euch mit hineinzunehmen in das, was ist eigentlich der Sonntag? Gesetz und Freiheit ist so die Überschrift dieser drei Sonntage. Und heute geht es um die Frage, wie dieser drei Sonntage, genau, und heute geht es um die Frage, was ist denn eigentlich mit dem Sonntag? Ja, der Sonntag auf der einen Seite Gesetz. Du sollst den Feiertag heiligen, auf der anderen Seite vielleicht doch etwas, was uns Freiheit gibt. Wir wollen darüber nachdenken, aber zuerst mal die Frage, was ist denn eigentlich der Sonntag? Und manchmal ist es für uns ganz hilfreich, wenn Leute von außen sagen, was denn eigentlich der Sonntag für uns Deutsche ist. Ich habe ein Video gefunden, wo Leuten, die aus dem Ausland nach Deutschland kommen, erklärt wird, was denn eigentlich der Sonntag ist. Sind wir mal gespannt. Lasst euch mit hineinnehmen. in die Frage, was ist denn der Sonntag?
1: Deutsch lernen durch Hören Ruhetag Der Sonntag ist den Deutschen heilig. An diesem Tag wird nicht gearbeitet. Und falls doch, bekommt man auf den Lohn einen Aufschlag, die sogenannte Sonntagszulage. Sonntags haben alle Geschäfte zu. Ausnahmen gibt es nur für Notdienste und zum Beispiel Läden in Bahnhöfen. Deswegen sind am Samstag auch immer die Geschäfte so voll, weil jeder sich einen Vorrat für den Sonntag anlegen möchte. Sonntags kann man ausschlafen. Danach gehen viele Deutsche vormittags in die Kirche. Mittags gibt es oft eine besondere Mahlzeit, den sogenannten Sonntagsbraten. Früher, als noch nicht so oft Fleisch gegessen wurde, war das etwas ganz Besonderes. In den meisten Familien werden die Besuche untereinander am Sonntagnachmittag gemacht. Dann gibt es Kaffee und Kuchen. Innerhalb der Woche haben viele keine Zeit dafür, weil sie arbeiten müssen. Sonntag ist der Tag, an dem Ausflüge mit der Familie gemacht werden. Man macht eine Wanderung oder eine Radtour oder geht in den Zoo. Für manche Menschen ist der Sonntag aber auch langweilig, vor allem bei schlechtem Wetter. Sie verbringen ihn auf dem Sofa und schauen in den Fernseher oder ins Internet. Aber fast jeder Deutsche freut sich auf den Sonntagabend. Dann kommt nämlich der Sonntagskrimi, und den lieben die Deutschen fast so sehr wie ihren Sonntagsbraten.
0: Ja. Also so ähnlich ist der Sonntag. Ich finde eine ganz gute Beschreibung, wobei man vielleicht, je nachdem, die Akzente ein bisschen anders setzen könnte. Ich hoffe, an der einen oder anderen Stelle habt ihr euch wenigstens ein bisschen wiedergefunden. Wo kommt eigentlich der Sonntag her? Was ist die Geschichte des Sonntags? Die meisten werden es wissen. Der Sonntag kommt eigentlich aus dem Jüdischen, ähm, aus dem Judentum. Und dort ist der Schabbat, der heilige Tag, der siebte Tag eigentlich der Samstag, der Tag, an dem alle ruhen. Es ist eines der wichtigsten und entscheidendsten Gesetze eigentlich des ganzen Judentums, eigentlich den Shabbat zu halten, ist die die Mitte und die Substanz eigentlich jüdischen Lebens. Ich kann mich noch gut erinnern. Wir waren vor einigen, ja, was ist es schon her? Fast fast zwei Jahren in Israel und sind am Freitagabend nach Hause gelaufen, von der Altstadt rüber in unser Hotel und in der Zeit war natürlich auch vieles, dass, dass man so ein bisschen Angst hatte, dass ähm, es einen Attentat gibt oder einen Anschlag oder irgendwas. Und während wir da also liefen, da kam plötzlich ein Geräusch, ein Ton, so ein Warnton. Mö. Wir haben gedacht, was ist das? Sirene, Bombenalarm, was weiß ich, müssen wir jetzt irgendwo hingehen? Und unser Führer ist ganz entspannt geblieben und ist einfach weitergelaufen und hat erzählt, wir waren alle so ein bisschen in Panik. Und irgendwann haben wir gecheckt, das war das Signal zum Schabbat. Und tatsächlich, von diesem Signal an, sind die Menschen immer mehr nach Hause gegangen. Die letzten Leute haben sich verlaufen. Die Straßenbahnen haben angehalten. Busse sind, haben angehalten. Und irgendwann, ein paar Minuten später, war die ganze Stadt komplett auf Null heruntergefahren. Schabbat. Im Judentum eines der wesentlichsten Gebote: an diesem Tag nicht zu arbeiten. Das wird sehr, sehr, sehr gründlich auch befolgt. Also Arbeiten heißt zum Beispiel Feuer machen. Ja, Feuer machen darf man nicht. Wenn ich jetzt aber einen Knopf drücke, einen Lichtschalter zum Beispiel, dann mache ich ja auch Feuer, weil da entsteht ein kleiner Funken dabei. Das heißt, man darf auch kein Licht anschalten. Deswegen ist vollkommen klar, am Freitagabend, bevor die Hupe kommt, alle Lichter im Haus anmachen. Man darf ja kein Licht anmachen am Schabbat. Also... Oder wenn ich im Hotel bin, darf ich nicht äh, einen Knopf drücken, um zu sagen, ich will jetzt in den vierten Stock. Das ist ja auch Feuer machen. Was ist die schlaue Lösung? Der Aufzug hält am Schabbat an jedem Stockwerk. Wenn ihr ein Hotel habt im zwölften Stock, müsst ihr da ungefähr eine halbe Stunde einplanen, bis der Aufzug dann ganz unten ist. Wir stehen da manchmal davor und denken, warum, warum solche Regeln? Warum muss man das so streng einhalten? Das ist doch Gott egal, ob ich da mit dem Aufzug rauf und runter fahre oder ob ich da meine Nachttischlampe anmache, um ein Buch zu lesen. ist doch besser, die Lampe ist an, als meine Augen sind kaputt. Im Judentum ist es nicht so. Der Schabbat ist Gesetz. Jesus hat oft über den Schabbat gelehrt. Und das Spannende ist, dass er immer wieder versucht hat, von diesem, von diesem Gesetz, das manchmal so, so, so komisch und so wenig plausibel zu sein scheint, durchzustoßen auf den ursprünglichen Willen Gottes, auf das, was Gott in die Welt gelegt hat, auf die ursprüngliche Ordnung des Schabbat. In Markus 2, Vers 27 sagt es Jesus mal ganz treffend und klar zu den Pharisäern, Gott hat den Sabbat oder den Schabbat für die Menschen gemacht, nicht die Menschen für den Schabbat. Also der Schabbat, der Sabbat soll den Menschen dienen und nicht umgekehrt. Es ist kein Gesetz, das man einhalten muss und so viele Dinge verzichten muss, sondern andersrum. Das ist ein Gebot, eine Ordnung Gottes, die den Menschen dienen soll, die helfen soll, die Menschen glücklich machen soll, froh machen soll, die nicht Lasten auflegen, sondern von Lasten befreien soll. Das ist der Grundgedanke vom Schabbat. Und tatsächlich merken wir, dass Jesus auf etwas zurückgreift, was schon viel früher da war. Bevor überhaupt die Menschen geschaffen wurden, hat Gott den Schabbat in die Welt gelegt. Und zwar, weil er selber, weil er selber eine Zeit der Ruhe haben wollte. Im 1. Mose 2, Vers 2 und 3 heißt es, am siebten Tag vollendete Gott sein Werk, das er gemacht hatte. An diesem Tag ruhte er aus von all seiner Arbeit, die er getan hatte. Gott segnete den siebten Tag und erklärte ihn zu einem heiligen Tag. Denn an diesem Tag ruhte Gott aus von allen seinen Werken, die er geschaffen und gemacht hat. Und wenn wir Menschen zum Bilde Gottes geschaffen sind, dann ist irgendwie logisch, dass wir eben auch diesen Tag nutzen, um von unserer Arbeit zu ruhen. Und tatsächlich zeigt sich ja, dass dieser Rhythmus sechs Tage zu arbeiten und sieben Tage und einen Tag, den siebten Tag frei zu haben, irgendwie zu unserer menschlichen inneren Uhr passt. Wir ticken irgendwie so. Während der französischen Revolution hat man sich überlegt, wie kann man das System ein bisschen vereinfachen? Ja, mit sieben zu rechnen ist ja immer schwierig. Ja. was sind denn jetzt eigentlich? Was sind denn jetzt eigentlich? zwölf Wochen. Ja, da muss man erstmal ein bisschen rechnen. Wäre doch einfacher, man würde sagen, die Woche hat zehn Tage. Ja, das ist viel einfacher. Zwölf Wochen sind 120. So ein Zehner-Rhythmus. das wäre doch viel einfacher, viel rationaler, viel effektiver. Außerdem nebenbei würden viele freie Tage wegfallen. Das heißt, die Leute arbeiten mehr. Und wenn die Leute mehr arbeiten, ist das nur gut für die Volkswirtschaft. Und man wollte diesen Zehn-Tage-Woche einführen. Verrückterweise, es hat nicht funktioniert. Die Menschen haben sich nicht an diese Zehn-Tage-Woche gehalten. Und eigentlich ist es ja auch überraschend, dass ausgerechnet das Judentum, also von allen Religionen, großen Religionen, ist das Judentum definitiv die allerkleinste. Es sind die wenigsten. Und die Christen haben angefangen mit zwölf Leuten, auch super klein. Warum der Sieben-Tage-Rhythmus? weltweit sich irgendwie durchgesetzt hat. Ist ja irgendwie interessant. Irgendwie haben alle gedacht, es war christlich oder jüdisch, aber es ist nicht blöd. Es tut uns gut. Und deswegen ist diese sieben Tage Woche irgendwie in aller Welt zur Regel geworden, die man eingeführt hat, weil sie irgendwie der inneren Uhr uns Menschen entspricht. Kein Wunder. Wenn Gott am siebten Tag ruht und wir zum Bilde Gottes geschaffen sind, dann passt es irgendwie zu uns. Und wir merken, diese Zeit, dieser eine freie Tag, der tut uns so gut, Er entspannt uns, gibt uns neue Kraft, neue Energie. Er hilft uns, uns von den Problemen des Alltags mal auf was anderes zu fokussieren und zu konzentrieren. Er wendet den Blick aus den Niederungen des Daseins ab und zu mal hinauf, vielleicht in die Berge in die Natur, auf jeden Fall mal woanders hin, als sonst wir immer ausgerichtet sind. Ich glaube, dass in diesem einen Ruhetag auch noch ein ganz besonderes Geheimnis steckt. Wir Menschen meinen immer, dass wir das wert sind, was wir tun. Wir, wir, wir messen unseren Wert oft an unserer Tätigkeit, an dem, was wir machen, an dem, was uns gelingt, an dem, dass wir Erfolg haben, an dem, was wir vielleicht uns beruflich erarbeitet haben. Der Sonntag sagt, hey, leg doch einfach mal alles auf die Seite. Und du bist nicht, was du arbeitest. Du bist nicht, was du tust. Du bist nicht der Erfolg, den du gewinnst oder dir äh, erschaffst, sondern du bist einfach du. Und du darfst einfach mal sein, ohne dass du was machen musst, ohne dass du was bringen musst. Und ich glaube, in einer Welt, in der Erfolg und das, was wir darstellen, so wichtig ist, ist es ganz cool, dass es diesen Sonntag gibt, der die Botschaft hat. Nein, du bist wertvoll, auch wenn du nichts tust, auch wenn du mal die Füße hochlegst, und so wie heute, die die Sonne auf den Bauch scheinen lässt. Trotzdem bist du wertvoll. Wir merken also, der Ruhetag, der Sabbat, der Shabbat auf Hebräisch, ist etwas, was Gott in die Welt hineingelegt hat, als eine, als eine gute Lebensordnung, die uns hilft und die so viel Freiheit gibt und die uns aufblühen und aufleben lässt. Und genau das war Jesus wichtig. Nicht das Gesetz sollen wir halten, nicht diese vielen, vielen tausend Regeln, die das Leben einengen, sondern entdecken, welchen Schatz des Lebens uns dieser freie Tag gegeben hat. Und wie gut es ist, dass der liebende Vater so für uns sorgt, dass er diesen Tag uns schenkt. Ich habe jetzt ganz stark so den, den Sabbat. Und den Feiertag auf das persönliche Leben bezogen. Aber es gibt noch eine weitere äh, Dimension, die in diesem Feiertag mit drin liegt, in diesem freien Tag. Der Sabbat oder der Sonntag ist die Gelegenheit, Beziehungen zu bauen und Beziehungen zu vertiefen. Im Judentum ganz klar, der Sabbat beginnt immer mit einem großen Familienfest. Die ganze Familie kommt zusammen und am Abend wird miteinander gegessen. Und das ist so an vielen Stellen der Kitt, der die Familie auch zusammenhält. Und ich glaube, auch wir alle wissen das und wir haben das vorher ja auch gehört. Ähm, am Sonntag trinkt man Kaffee und Kuchen und macht Ausflüge, weil man mit an den Arbeitstagen keine Zeit hat, mit seinen Verwandten und Freunden zusammenzukommen. Aber am Sonntag, da ist es möglich. Es ist ein Tag der Beziehungspflege, für die Familie, den Freundeskreis. Man kommt zusammen zum Essen, macht Ausflüge, trifft sich. Kleine Randbemerkung, ich, mich würde mal eine Statistik interessieren, wie viele Kinder eigentlich an einem Samstagabend oder Sonntagmorgen gezeugt worden sind. Würde mich mal echt interessieren. Ich glaube, auch das ist eine Dimension. Intimität hat am Wochenende viel mehr Raum als im Alltag. Auch das gehört zum Segen des Feiertags. Und da habe ich schon was Kleines verraten. Im Judentum beginnt ja der Feiertag, der Sabbat, eigentlich am Abend vorher. Und ich finde, das ist ziemlich schlau. Ich habe mir das auch so vorgenommen, dass ich immer gesagt habe: irgendwann am Freitag, nach, am Samstagnachmittag, will ich aufhören zu arbeiten. Da will ich nicht mehr an all die Dinge denken, die wichtig sind. Dann ist frei. Außer also wenn ich predigen muss oder predigen darf, wie heute. Am Sonntagabend geht es so, da kommt, schon wieder, da kommt schon wieder der Alltag. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, da kommen die E-Mails, da kommen die Gedanken. Ach, was muss ich denn morgen früh machen? Was steht denn morgen früh als erstes an? Muss ich noch hinrichten? Muss ich meine Tasche noch packen? Da kommen diese vielen Gedanken am Sonntagabend, was denn am Montag alles dann wichtig ist und was ich jetzt schon im Blick haben muss und vielleicht vorbereiten muss. Deswegen ist es schlau, das so zu machen wie die Juden und zu sagen, nee, mein Sonntag beginnt am Samstagabend. Irgendwann gegen fünf, gegen sechs, gegen sieben, je nachdem, ist Schluss. Das Feiertag. Ein guter Gedanke. Und ein guter Gedanke ist es auch, eine Sonntagskultur einzuführen. Das war ja der, die Idee, die hinter diesem Gesetz stand. Die Idee hinter dem Gesetz war, alle Leute arbeiten nichts, alle Leute haben Zeit und alle Leute können den Sabbat genießen. Super Idee. Greifen wir doch die Idee auf, nicht die gesetzliche Umsetzung, sondern die Idee. Die Idee einer Sonntagskultur in, in eurer Familie, in eurem Freundeskreis. Eine Kultur, wo man irgendwie schon weiß, wie geht es denn am Sonntag, ja, wo man nicht vorher lang diskutieren muss, was machen wir eigentlich und erstmal verhandeln muss, wie wird der Tag zugebracht. Ja, wenn du jede Woche, jeden Sonntag verhandeln musst, wie denn der Sonntag zu laufen hat, dann sind die Sonntage ganz schön anstrengend und mit vielen Verhandlungen verbunden. Vielleicht ist es ganz gut, so eine Sonntagskultur zu entwickeln. Vielleicht auch für sich selber, wenn man alleine ist. Sonntags will ich das in der Regel so machen. In der Regel heißt in der Regel, kann ja auch mal anders sein. Aber in der Regel will ich das so machen. Da muss man nicht mehr viel überlegen. Da macht man es einfach. Das Schöne an so einer Sonntagskultur ist, dass sie entsteht im Miteinander in der Familie. Nicht einer bestimmt, ich sage, was die Kultur ist, ja, das sind wir wieder bei der gesetzlichen Regelung, wo einer dann kommt und sagt, ich bin hier der große Chef und alle müssen machen, was ich sage. Nein, eine Kultur ist etwas, was aus dem Miteinander heraus entsteht, wo alle sagen, ja, das ist gut, das passt für uns. Für uns ist das die richtige Art, miteinander den Sonntag zu gestalten. Und Kulturen verändern sich. ja. Die Sonntagskultur mit dem Sonntagsbraten verändert sich. Ja, heute würden die viele sagen, gerade am Sonntag gibt es was Veganes, weil es was ganz Besonderes ist an dem Tag. Die ganze Woche esse ich Fleisch, aber am Sonntag will ich vegan essen. Kultur verändert sich und das ist auch gut so. Und wenn ihr in eurer Familie eine Sonntagskultur habt, dann feiert diese Sonntagskultur. Und wenn ihr merkt, sie passt nicht mehr, weil sich die Dinge ändern, weil plötzlich ein paar Enkel da sind oder ein paar Kinder da sind oder ein paar Enkel weg sind oder ein paar Kinder weg sind oder keine Ahnung, dann verändert sich die Kultur. Aber eine Sonntagskultur ist etwas, was uns einen Rahmen gibt, was uns zur Entspannung hilft. Und was uns in unserer Seele und in unseren Beziehungen gut tut. Etwas, was wir gewinnen können. Ein Schatz. Manche haben das vielleicht in der Vergangenheit erlebt, dass sie zu einer Sonntagskultur gezwungen wurden. Dass man in den Gottesdienst gehen musste. Für viele ist das was Schwieriges geworden. Und der Sonntag auch ein schwieriger Tag. Ich wünsche all denen, die diese gesetzliche Seite des Sonntags abbekommen haben, dass sie das zurücklegen können und die Freiheit gewinnen, die Schönheit dieses Tages zu genießen. Als etwas, was Gott uns schenkt, aus Gnade und aus Freundlichkeit und nicht, um uns unter Druck unter Stress zu setzen. Jetzt werden manche vielleicht sagen, ah, die ganze Zeit redet der hier von Sonntag und Sabbat. Das schwingt so hin und her. Ähm, wie ist das jetzt eigentlich? Was ist denn jetzt eigentlich richtig? Der Luther, der hat es ganz schlau gemacht. Ja? Als er die zehn Gebote ins Deutsche übersetzt hat, hat er so ein bisschen gemogelt. Da heißt ja eigentlich, du sollst den Sabbat heiligen definitiv im Hebräischen. Aber der Luther hat gedacht, oh, das ist ja ein bisschen blöd, wenn ich diese Gesetze jetzt schreibe für die Deutschen, weil die halten ja den Schabbat nicht. Und da hat er sich überlegt, naja, Sonntag kann ich auch nicht schreiben, weil dann, dann übersetze ich ja falsch. Naja, dann hat er den Feiertag Heiligen geschrieben. Das ist sozusagen das, was für alle gilt. Schlauer Trick. Ja? Man bleibt so ein bisschen äh, unklar und damit liest jeder das hinein, was er hineinliest. Ja, die Juden würden denken, klar, das ist der Schabbat und wir Christen denken, klar, das ist der Sonntag. Interessant ist, dass die Christen schon immer den Sonntag als den Tag, den Herrentag gefeiert haben, den besonderen Tag gefeiert haben. Und man fragt sich, wie sind die darauf gekommen? Also die ersten Christen waren alle Juden und die haben in ihrem, in ihrem ganzen Leben eingetrichtert bekommen. Diese ganzen Schabbat eingetrichtert bis zum geht nicht mehr. Und als gläubige Juden, die an Gott geglaubt haben, an die Heilige Schrift geglaubt haben, war für sie evident, dass der Schabbat der heilige Tag ist. Und man fragt sich, wie kommen diese Menschen dazu, diese Grundregel der Heiligen Schrift einfach über den Haufen zu schmeißen und zu sagen, von jetzt an machen wir das ganze Ding einen Tag später. Das, das können die doch nicht einfach so machen. Jesus hat gesagt, von der Heiligen Schrift wird kein, kein Strichle weg, wegkommen. Es darf nichts verändert werden. Und gerade ist der Jesus auferstanden. Ein paar Tage später, zack, machen die Christen komplett eine andere Geschichte draus und schmeißen den Sabbat über Bord. Was geht da vor in denen? Nun, die haben sehr genau die Heilige Schrift gelesen. Was hat Gott getan am siebten Tag? Er ruhte. Was hat Jesus getan am siebten Tag? Am Samstag? nachdem er am Freitag gekreuzigt wurde. Was hat er am Samstag getan? Er ruhte. Er ruhte. Und spätestens da wurde ihnen klar, dass der Schabbat erfüllt worden ist. Erfüllt. Und sie haben gesehen, dass dieser Jesus von den Toten auferstanden ist. Damit hat der Tod nicht mehr das letzte Wort. Der Tod ist nicht das letzte, sondern das Leben. Damit hat der Hass nicht das letzte Wort, sondern die Vergebung und die Liebe. Damit hat die Lüge nicht das letzte Wort, sondern die Wahrheit. Damit ist etwas Neues in die Welt hineingekommen, das diese Welt verändert hat. Jesus würde sagen, das Reich Gottes hat begonnen. Etwas Neues bricht herein. Neue Welt in alter Welt. Und das... Das wollten die ersten Christen feiern. Das war ihr Fixpunkt. Auf das haben sie sich ausgerichtet. Und jede Woche haben sie sich getroffen und daran zurückgedacht, dass Christus von den Toten auferstanden ist, dass der Tod nicht mehr das letzte Wort hat. Und in Zeiten von Verfolgung und von Not und von vielen, was schwer war, das war ihr Fixpunkt. Jesus ist von den Toten auferstanden. Darum gibt es Hoffnung, egal in welcher Situation. Deswegen haben sie immer wieder an diesen einen Sonntag der Auferstehung, an diesen Ostersonntag zurückgedacht und jede Woche an diesem Tag gemeinsam Gottesdienst gefeiert. Sie sind zusammengekommen und haben gesagt, lasst uns gemeinsam erinnern, was er getan hat. Aber es geht so noch ein kleines Stück weiter. Als Jesus seine Jünger verlassen hat, sagte er, ich bin bei euch jeden Tag bis zum Ende der Welt Matthäus 28, Vers 20. Ich bin immer bei euch, jeden Tag bis zum Ende der Welt. Wenn die Christen also zusammenkommen, dann denken sie nicht nur an Ostern zurück und sagen, damals ist was Cooles passiert, sondern sie wissen, dieser Jesus, der auferstanden ist, tritt in unsere Mitte in unserer Gemeinschaft. Im Johannes-Evangelium wird die Auferstehung so berichtet oder ein Teil der Auferstehung so berichtet. Die Jünger waren beieinander und hatten die Türen fest verschlossen, denn sie hatten Angst vor den jüdischen Behörden. Da kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte, Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Die Jünger freuten sich, als sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Jesus tritt in ihre Mitte und sagt Friede mit euch. Und ich sende euch jetzt. Und das Spannende ist, dass auf einmal Jesus selber in, und tatsächlich hier in unserer Mitte ist. Der Auferstandene tritt in unsere Gemeinschaft, kommt zu uns, zu dir, zu mir, sagt, Friede sei mit dir. Und ich sende dich in die Welt. Und auf einmal ist Sonntag nicht, ich denke an was zurück, was irgendwie war, sondern Sonntag ist der Tag, an dem Jesus uns in besonderer Weise begegnen will. In dem der auferstandene Christus uns in besonderer Weise nahe kommen will, wenn wir Gottesdienst feiern. Und ich merke, was ist das für ein Geschenk Gottes? Wie gut ist Gott zu uns? Er hat den Feiertag, den Schabbat geschaffen, als einen guten Lebensrhythmus. Er schenkt uns einen freien Tag, dass wir die Beziehungen, in denen wir leben, gestalten und entwickeln dürfen und vertiefen können. Und er schenkt uns den Sonntag, einen Tag, an dem wir Gottesdienst feiern, an dem wir feiern, dass Jesus von den Toten auferstanden ist und an dem wir erleben, dass Jesus in unsere Mitte tritt und zu dir ganz persönlich sagt, Shalom, Friede sei mit dir. Und Jesus, ich danke dir für dieses Geschenk, das du uns gegeben hast. Wir, wir entdecken, dass der Sonntag kein Gesetz ist, sondern ein ein so großes Geschenk, das du uns anvertraut hast. Und Jesus, ich möchte dieses Geschenk auspacken und wertschätzen. Ich will es genießen. Ich will mich freuen an dem freien Tag. Ich will mich freuen an Familien und Freunde, die mir begegnen kann. Ich will mich freuen an dem, dass du jetzt hier auch in unserer Mitte bist. Wir mich freuen, dass ich mich auf dich ausrichten kann und gerade jetzt in diesen Zeiten den Fokus auf das legen kann, was du sagst. Friede sei mit dir. Danke, dass wir davon leben können. Amen.